0: День в истории. 18 августа 1787 года в Петербурге состоялась первая в истории России рабочая демонстрация. 400 строителей, занятых на отделке берегов фонтанки, принесли жалобу Екатерине II на своего нанимателя Долгова, крайне их притеснявшего. По приказу императрицы пикетчики были разогнаны. Вот как гласит документ тех времен по утру явились на площади против зимнего дворца четыреста мужиков присланных депутатами от четырех рабочих находившихся при отделке берегов фонтанки с жалобой на подрядчика долгова крайне их притеснявшего собравшись на площади мужики тотчас дали знать о себе что они не простые зрители а челобитчики всякий раз когда случалось какой-нибудь даме подойти в комнатах к окошку они принимая ее за императрицу Кланялись низко и показывали в руках жалобу. Екатерина, узнав о сем, изволила посылать к ним нескольких особ, одну за другой, которые обнадеживали их от имени Ее Высочества в скором удовлетворении их просьбы, с тем только чтобы они разошлись и отнюдь бы толпой упраздно на площади не собирались. Но средство сие не возымело желаемого действия. Мужики упорно настаивали на том, что хотят просить сами государыню и уверяли увещевавших их господ, что они не собрались бы толпою, если прежде посланное от них в царское село с жалобой к ее императорскому высочеству два мужика не были взяты под стражу, и особливо досадили они дежурному генералу адъютанту Ангальту, сказав ему, что они с ним, как с немцем, не знающим по-русски, и говорить не хотят. Пополудни удалось захватить из них 17 человек, кои были за караулом отправлены в уголовный суд с тем, чтобы были осуждены учинении скопа и заговора. Сие увидя, прочие немедленно разбежались. Конец цитаты. 18 августа 1921 года родилась Лидия Владимировна Литвяк, лейтенант, герой Советского Союза посмертно. Лидия Литвяк, самая результативная женщина-истребитель Второй мировой войны. 12 сбитых самолетов противника. По воспоминаниям сослуживцев, она была образцом женственности и обаяния. Невысокая белокурая девушка очень сдержанно относилась к восторженным взглядам и словам однополчан. И, что особенно импонировало летчикам, никому не отдавала предпочтения. Главным для нее была борьба с фашизмом. И этому она отдавала все свои силы. Родилась Лидия Литвяк в Москве. В 14 лет поступила в аэроклуб, 15 выполнила первый самостоятельный полет. Затем училась на курсах геологов, участвовала в экспедиции на крайний север. После окончания Херсонской школы пилотов стала одним из лучших инструкторов Калининского аэроклуба. К началу Великой Отечественной войны она успела поставить на крыло 45 курсантов, будущих воздушных бойцов. С первых дней войны Литвяк пыталась попасть на фронт. А когда узнала о том, что известная летчица, герой Советского Союза Марина Роскова, приступила к формированию женских авиаполков, быстро добилась своего. Согласно последнего наградного документа от 8 августа 1943 -го года, Лидия Литвяк совершила 150 боевых вылетов. В воздушных боях сбила лично 6 самолетов противника и один аэростат-корректировщик. В составе группы сбила еще 6 самолетов и два подбила. Отважная летчица награждена орденами Красного Знамени Отечественной войны первой степени Красной Звезды. 1 августа 1943 года командир звена 3-й эскадрилии 73-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии младший лейтенант Литвяк не вернулась с боевого задания. Как-то в момент откровения Лидия сказала механику самолета своей подруге, «Больше всего я боюсь пропасть без вести, все, что угодно, только не это». Судьба сыгралась не злую шутку, уготовив именно такую участь. Но Лидию искали, искали долго и упорно. В 1968 году газета «Комсомольская правда» предприняла попытку восстановить честное имя летчицы. В 1971 году в поиск включились юные следопыты школы номер один города Красный Луч. Летом 79 -го года их поиски увенчались успехом. Находясь в районе хутора Кожевня, ребята узнали, что летом 43 -го года на его окраине упал советский истребитель. Пилотом, раненым в голову, была женщина. Она похоронена в селе Дмитриевка Шахтерского района в братской могиле. Это была Лида, что подтвердилось ходом дальнейших расследований. В июле 1988 года имя Лидии Владимировны Литвяк было увековечено вместе ее захоронения, а ветераны полка, в котором она воевала, возобновили ходатайство о присвоении ей звания Героя Советского Союза посмертно. И справедливость восторжествовала. Спустя почти полвека указом президента СССР от 5 мая 1990 года это звание было ей присвоено. Орден Ленина и медаль «Золотая звезда» были переданы на хранение родственникам погибшей героини. 28 апреля 1933 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление номер 859 о праздновании Дня воздушного флота Союза СССР. Так с 1933 года возникла традиция ежегодно 18 августа проводить празднование Дня воздушного флота СССР. Ранее регулярных авиационных праздников ни в Царской России, ни в СССР не было. Первое празднование прошло 18 августа 1933 года. На аэродроме и вблизи него собрались москвичи, гости столицы, представители зарубежных государств. В ходе праздника были показаны образцы советской авиационной техники, продемонстрированы мастерство и мужество авиаторов. На воздушном параде присутствовали члены советского правительства, и Центрального комитета ВКПБ во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. С этого дня 18 августа стал всенародным праздником. В 2006 году указом президента Путина праздник установлен на 12 августа в связи с тем, что цитата «12 августа 1912 года по военному ведомству России был издан приказ Согласно которому вводился в действие штат воздухоплавательной части главного управления Генерального штаба. Именно поэтому 12 августа принято считать началом создания военной авиации России, конец цитаты. Конечно, решение антисоветское и антиисторическое. Тем, кто приписывает создание авиации Николаю II ради политпропаганды, остается лишь пожелать подучить историю и обзавестись совестью. 18 августа 1944 года в концлагере Бухенвальд по прямому указанию Гитлера и Гиммлера был расстрелян Эрнст Тельман, выдающийся деятель германского и международного рабочего движения, лидер немецких коммунистов. Эрнст Тельман находился в заключении почти 12 лет. Все это время он переносил постоянные допросы с применением пыток, жестоких побоев, следы которых гестаповцы и не пытались скрыть от жены Тельмана Розы и его дочери Ирмы во время их редких посещений заключенного. В конце войны, в конце своей жизни, уже брошенный в Бухенвальд, он знал о поражении фашистов под Москвой, Сталинградом и Курском, знал о неизбежном, смертельном для гитлеровцев переломе в войне. Он видел, как побеждает дело, которому он отдал всю свою недолгую, но большую, богатую событиями жизни. И принимая слова Маркса о том, что счастье – это борьба, Эрнст Тельман мог бы с уверенностью сказать, что был счастлив. 18 августа 1944 года в концентрационном лагере Бухенвальд нацистские палачи тайно убили вождя германских трудящихся.